0: Good morning in the morning. Ja, musste mal sein, verzeihen Sie. Es ist Donnerstag, der 21. Juli. Ihr Moderator heißt Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Rücktritt von Premierminister Boris Johnson steht nun fest, die Stichwahl für seine Nachfolge wird zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss stattfinden. Bis zum 5. September soll entschieden sein, wer von beiden das Rennen macht und sowohl als Partei als auch als Regierungschef oder Chefin auf Johnson folgen wird. Und wenn Sie jetzt Hintergrund zu diesem Chaos in Großbritannien haben möchten, empfehle ich Ihnen unsere Folge 313 mit UK-Korrespondentin Dagmar Seeland. Wir ja, arroganten Stadtmenschen denken ja häufig, alle wollen in die Stadt. Und ehrlich gesagt, aus Hamburger Sicht kann ich nur sagen, es gibt keinen Grund, nicht in dieser Stadt zu wohnen. Eine Datenauswertung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt jetzt aber schon das zweite Jahr in Folge schrumpfen deutsche Großstädte. Einige Städte wie Leipzig, Berlin oder auch Hamburg wachsen zwar ein wenig, aber vor allem aus Frankfurt, Köln und Bremen hauen die Leute ab aufs Land. Die Pandemie hat die Lebensgewohnheiten von vielen Menschen verändert. Allerdings ist auch die Sterberate gestiegen. In Deutschland haben wir ein großes Problem, den Fachkräftemangel. Sie kennen das. Die Pflege ist davon besonders stark betroffen und logisch, je weniger Fachkräfte, desto mehr PatientInnen muss eben eine Fachkraft betreuen. Ein Teufelskreis, auch deshalb entscheiden sich etwa 50% Prozent der PflegerInnen nach ihrer Ausbildung dazu, den Beruf zu wechseln. Wie schlecht die Arbeitsbedingungen tatsächlich sind, berichtet uns Rike Wehns in Folge 287. Hören Sie gerne nochmal rein. Rike ist mitten in ihrer Pflegeausbildung und hat von ihren Erlebnissen berichtet und mir auch erklärt, warum genau die Pflegekräfte der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen einen wochenlangen Streik ausgerufen haben. Nun, nach 79 Tagen Streik, haben sich endlich die Gewerkschaft Verdi und VertreterInnen der Kliniken geeinigt. Deshalb habe ich direkt mit einer weiteren Pflegekraft gesprochen. Judith Hellerich ist ebenfalls noch in der Ausbildung und hat den Streik sogar mitorganisiert. Sag mal, wie war der Streik für euch? Fast 80 Tage ist eine ganz schön lange Zeit.
1: Ja, 77 Tage sind auf jeden Fall eine lange Zeit und niemand hätte damit gerechnet, dass wir so lange streiken müssen. Und in Berlin waren es 30 Tage und wir waren von der Anzahl her deutlich mehr Leute und wir hätten alle gedacht, dass es schneller durch ist. Aber wir haben es geschafft und ich glaube, man kann sagen, dass jeder anders in diese Bewegung hineingegangen ist, als man rausgekommen ist oder ich kann das zumindest für mich sagen, dass mich das äh, sehr verändert hat und mir sehr viel gegeben hat. Ähm, diese Bewegung hat sich auch mit der Zeit verändert. Man hat unglaublich viele enge Beziehungen aufgebaut. Man hat sich kennengelernt, sich vernetzt, sich über ähm, seine Arbeitsbedingungen ausgetauscht und wie man eigentlich wirklich arbeiten möchte und was das Gesundheitssystem braucht, um besser zu werden. Wir hatten gemeinsame Höhen und gemeinsame Tiefen. Äh, wir hatten viel Hoffnung und manchmal viel Frust und ich glaube, dass jegliche Emotionen in diesen 77 Tagen mindestens einmal gefühlt worden sind und ähm, ich glaube, dass der Tarifvertrag jetzt durch ist, aber dass die Strukturen weiterhin bestehen bleiben und das ist das Wichtigste. Was ist
0: am Ende dabei rausgekommen? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben, was wir erkämpft haben. Ähm, alle Bereiche, die die eigene Forderungen aufgestellt haben, äh, stehen mit in diesem Tarifvertrag Entlastung. Und das zeigt, dass wir das erreicht haben, äh, was wir von Anfang an gesagt haben. Und zwar, dass wir uns nicht äh, spalten lassen, auch wenn die Arbeitgeber wirklich ihr Bestes gegeben haben, das zu versuchen, indem sie Angebote für pflegerische Bereiche gemacht haben und äh, teilweise die Forderungen von anderen Bereichen nicht mal angehört haben, so wie zum Beispiel Service oder Botendienst. Und wir haben erreicht, dass äh, die alle drinstehen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass äh, viele Bereiche äh, pauschale Entlastungstage bekommen haben, gekoppelt an Vollkraftaufbau, also dass mehr Personal eingestellt werden muss, dass denen das zugesichert worden ist. Genau, aber halt keine Entlastung gekoppelt an die gemessene Belastung, was wir eigentlich gefordert haben für alle Bereiche. Genau, aber ich glaube, dass die politische Bedeutung dieses Tarifvertrags enorm ist. Es ist der erste Flächentarifvertrag-Entlastung in Deutschland und das im größten Bundesland von Deutschland. Und das gegen die Trends der Politik, das Gesundheitssystem kaputt zu sparen und Krankenhäuser zu schließen. Und ich glaube, dass das eine unglaublich große Bedeutung hat und wir auch mit unserer Bewegung Vorreiter sein werden für weitere Flächentarifverträge in Deutschland. Zumindest hoffe ich das sehr. Insgesamt für eine bessere Patientenversorgung und ein besseres Gesundheitssystem. Und diese Bedeutung darf man nicht unterschätzen.
0: Vielen Dank und Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Seit Wochen wurde darüber spekuliert, dreht der russische Präsident Wladimir Putin den Gashahn nun völlig zu. Am Mittwoch kam zumindest die Zusicherung des Kreml-Chefs. Ab heute soll durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas fließen. Allerdings will Russland dafür die Turbine zurück, die in Kanada repariert wird und im Moment wegen der westlichen Sanktionen noch zurückgehalten wird. Die Bundesregierung sagt, die Turbine sei ein klarer Vorwand, das Gas könne auch so fließen. Aber liebe HörerInnen, Sie kennen unseren Podcast und wir wollen es natürlich, ich wieder genauer wissen. Deshalb hat mein Kollege Dimitri Blinski mit Professor Dominik Möst gesprochen. Dominik Möst ist Professor für Energiewirtschaft an der Technischen Universität in Dresden und erklärt uns gleich, wie das ganze System um die Pipeline aufgebaut ist und warum Russland nicht einfach von heute auf morgen sein ganzes Gas nach China oder Indien schicken kann. Und er sagt, natürlich ist Deutschland abhängig vom russischen Gas, aber Russland eben doch auch so ein kleines bisschen abhängig
2: von Europa.
3: Herr Professor Möst, ich grüße Sie, Hallo.
2: Hallo Herr Blinski, ich grüße Sie auch. Ja,
3: es geht jetzt in der Diskussion äh, alles um diese ominöse Turbine, ähm, die in der Presse besprochen wird und die irgendwo auf dem Weg zu sein scheint nach Russland. Ähm, ja, Fachleute sprechen auch davon, dass es nicht nur an dieser einen Turbine hängen kann. Sie aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung, ähm, was würden Sie sagen? Hängt es an dieser einen Turbine, hängt da wirklich die ganze Gasversorgung Europas dran? Ist das realistisch?
2: Also grundsätzlich ähm, denke ich, ähm, aber das ist natürlich auch eine gewisse Spekulation meinerseits, dass diese Turbine jetzt nicht diese Bedeutung hat, weil wir sehen an verschiedenen ähm, Transportrouten ähm, aus Russland, dass die Leistung nach unten gegangen ist. Ähm, jetzt hängt es natürlich davon ab, wo die äh, Turbine letztendlich steht, aber ähm, es erscheint mir mehr so, als ob das auch eine Möglichkeit ist, etwa Gerechtsstreitigkeiten dann vorzubeugen.
3: Wer ist denn eigentlich abhängiger von wem? Russland vom Geld aus Europa oder Europa vom Gas Russlands? Aktuell.
2: Huh, das ist eine Frage, auf die ich nicht wirklich äh, eine Antwort an der Stelle geben kann, weil ich ähm, natürlich den Blick aus der Energiewirtschaft habe. Und da kann ich natürlich nur sagen, dass wir bezüglich dem russischen Gas so eine hohe Abhängigkeit haben, dass wenn die Gaslieferungen ausblieben für einen Zeitraum von mehreren äh, Wochen bis Monaten, wir doch ähm, erhebliche Schwierigkeiten hätten, dann die Gasnachfrage vollständig zu decken.
3: Sie sagen jetzt bis zu ein paar Monaten. Wie, wie lange könnten wir denn überbrücken?
2: Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie viel wir auf der Nachfrageseite auch einsparen können. Aber was wir natürlich sehen in Modellrechnungen, die wir durchgeführt haben, dass so ein Zeitraum ab sechs Wochen, wo kein Gas geliefert wird, dann durchaus anfängt auch kritisch zu werden. Das ist natürlich immer unterstellt, wie viel können wir anderweitig noch beziehen. Das sind also viele, wenn dann äh, Fälle dahinter, das heißt, wenn sechs Wochen kein Gas äh, kommt und wenn wir das anderweitig nicht beziehen können, dann etc. Das heißt, ab, ich sage mal, so einem Zeitraum von sechs Wochen fängt es durchaus an, dass man dort ähm, in, in größere Schwierigkeiten dann schon kommt, wobei man im letzten Jahr natürlich, enorme Fortschritte gemacht hat, was einerseits den alternativen Gasbezug angeht, aber natürlich auch auf der anderen Seite auf der Nachfrageseite schon weniger Gas verbraucht hat.
0: Vielen Dank an Dimitri Blinski und Professor Dominik Müst.
2: Heute nicht ich.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie Kinder haben, liebe HörerInnen, falls ja, werden Sie sich um den Zeitpunkt der Geburt vielleicht gefragt haben, wen mache ich zum Paten oder zur Patin meines Kindes? Fragen Sie doch einfach, sage ich mal, unseren Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier. Klingt jetzt absurd, aber Rapper Bushido. Und seine Frau Anna-Maria Fercici haben es genauso gemacht. Jetzt könnte man sich denken, ganz klar, Steinmeier ist nur Pate, weil es einen Promi-Bonus gibt. So einfach ist es aber nicht. Das Paar hat gemeinsam sieben Kinder und bei jedem siebten Kind können Familien eine Ehrenpartnerschaft beim Bundespräsidenten beantragen. Das soll dazu beitragen, das soziale Prestige von kinderreichen Familien zu stärken. Die Ehrenpartnerschaft ist allerdings nicht zu vergleichen mit einer echten Taufpatenschaft, könnte im schlimmsten Fall sonst ganz schön viel werden. Frank-Walter Steinmeier wurde alleine im Jahr 2021 414 Mal Ehrenpate. Ein bisschen süß ist es schon. Fast so kurz wie die Hitzeperiode dieser Woche. Das war unsere Kurzversion. Sie wissen, hören Sie die Langversion und vor allem bewerten Sie uns mit so vielen Sternen, wie Sie mögen. Darüber freuen wir uns sehr und wenn Sie uns doof finden oder auch ganz großartig, dann schreiben Sie uns doch gerne heute wichtige Sterne, was die Gründe für Ihre Emotionen sind. Genießen Sie den Tag und bis morgen ab 5 Uhr machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.